0: Noștri prieteni, bună seara! Astăzi, pe 8 octombrie, suntem din nou alături de bunul nostru prieten și marele om de valoare pe care această țară ni l oferă. Adrian Cranta a, a, și-a însușit multe din tainele și misteriile Orientului și le-a pus într-o formă de smerenie, fără prea multă mândrie, doar pentru aceia care doresc să știe cu adevărat o parte din bunătățile vieții. Cum să ne împlinim înăuntru, cum să ne uh, descurcăm în afară, cum să ne înțelegem, cum să ne cunoaștem. Adrian Cranta a căutat foarte mult și și-a pus uh, o parte din viața lui spre aceste curiozități. Era Astăzi ne dă nouă uh, un subiect mare pe care și eu îl abordez, dar Adrian, Cu siguranță a făcut mult mai multe studii și a tras mai multe experiențe din ceea ce înseamnă alimentația. Adrian, bună seara!
1: Bună seara, bună seara tuturor! Bine v-am găsit! Subiectul mi se pare foarte incitant, mai ales că este foarte controversat. Adică sunt foarte multe păreri unele pro, altele contra și în final omul se întreabă unde este adevărul. Și una din întrebările cele mai impactante pe care le-am avut a lungul timpului a fost ce contează cel mai mult în alimentație. Ce, cum, cât, de unde, cu cine mâncăm, nici de cum. Nu asta este important. Povestea este drăguță, în sensul că e redată ca o întâlnire între uh, un naturist, un taoist și un om al zilelor noastre. Și naturistul zice că cel mai important în alimentație este să mănânci lucruri vii, să mănânci crudități sau cum s-ar zice în zilele noastre să fii vegan. Uh, Doctorul modern spune că contează să ai o alimentație cu de toate și cam atât. Însă taoistul Spune că cel mai important lucru în alimentație este asimilarea. Nu contează ce, nu contează când, nu contează cum, nu contează cu cine, pentru că dacă ai o asimilare bună, Totul se rezolvă. Ce mai spune Atauistu? Acum mai bine de 10.000 de ani înaintea erei noastră, ei au experimentat acest veganism, adică această mâncare bazată pe cruzități. După aproape 100 de ani s-au liniștit, pentru că și au dat seama că nu asta e calea. Pentru că noi nu ne hrănim doar cu ceea ce aduce mâncarea ca si vitamine, enzime, nutrienți. Noi ne hrănim cu multă, multă căldură. În situația în care noi cheltuim căldură, după 30-40 de ani vom ajunge ca niște oameni lipsiți de vlagă, blagă, de strălucire. Și din nefericire, eu am făcut parte din acei oameni, uh, timp de 20 de ani, am fost un uh, vegan convins. Am greșit. Mai târziu aveam să-mi dau seama că era de fapt o extrem. Și sunt sigur că acum sunt foarte mulți care ne aud și care spun... Blas pe mie! Flora biserică! Lucrurile nu sunt chiar atât de simple și dacă o să-mi permiteți, o să vă explic. Deci, ceea ce contează în alimentație este asimilara și lucrul acesta a fost bine definit acum mai bine de 10.000 de ani. Al doilea aspect... Este căldura pe care o aduce ceea ce băgăm în noi. Noi avem un meridian trei focare care prea foarte multă căldură de la ceea ce bem, ceea ce mâncăm și ceea ce practicăm. Următorul aspect, al treilea, combinațiile alimentare. Am văzut foarte mulți vegani, din nefericire, au o problemă cu dulciuri. Iar dulciurile sunt o problemă mai mare decât a mânca ca un om pur și simplu comun de pe stradă. Cea mai mare problemă cu dulciurile este atunci când mănânci desert. Mănânci dulce după ce ai mâncat mâncare. Adică, cum se a spune, felul 3. Ai mâncat un fruct, te arzi. Ai mâncat o prăjitură te de două ori. Uh, mi-aduc aminte, mulți oameni din uh, diverse societăți religioase, baptisti, adventisti, pentecostali, în ultimii 30 de ani au tot venit la mine cu probleme de ciroză, probleme cu ficatul și eu le spuneam, aveți o mare problemă cu alcool, Și ei spuneau, exclus, noi nu bem alcool. Iar eu le a spus, vorbesc mai mult decât un bețiu de rasă. Eu zis, cum? Și... Le-a spus că nu cumva, după ce mâncați, mâncați desert, mâncați un fruct, o prăjitură, o bomboană, o înghețată, o ruladă, bineînțeles! Ah,? Da? Da! Da! Păi atunci trebuie să știți că fructele să digeră, trebuie să ajungă în 15 minute în intestinul subțire Și acolo e locul în care ele se digeră. Dacă nu ajunge în 15 minute și cumva stomacul cu aglomerat cu alte alimente, va trebui să stea la coadă într-un mediu cald, umed, plin de tot felul de bacterii. Adică un mediu propice pentru fermentare. Unde duce fermentarea? Când aveam 20 de ani, mă întorsesem din urmată. Aveam o problemă majoră, chiar o frunte foarte, foarte lată, și nu mai aveam păr. Și încercați în foarte multe variante ca să revin cu păr. Și m-am dus la Valeriu Popa și l-am întrebat. Ce să fac? La 20 de ani nu mă am păr. Aveam uh, doar un împrejur și atât. Și, și pe ăsta îl tundeam la zero, că am zis măcar să nu se vadă. dar am zis, dacă ăsta mai este, măcar să nu-l pierd, până când voi afla cum să-mi revin cu părul. Și Valeriu Bupă mi-a spus doar atât. Cauza pentru care oamenii pierd părul în proporție de 95% este legată de problemele digestive, colita de fermentație, colita de putrefacție. Dacă poți să elimini aceste două probleme, poți să-ți revii cu păr. Nu s-a părut așa trai de păr, dar cumva am avut un loc să întâlnesc complet un prieten lui care mi-a spus, hei, ascultă! Chiar el a avut probleme cu părul, că a părul, și și-a revenit. A, da? Da! Și a durat doi ani și nu s-a refăcut. Deci, combinațiile alimentare sunt importante. Și oamenii aceia au învățat cum să nu mai producă alcool. Nu avem nevoie de alcool, dar nu mult. Avem nevoie de metale grele, dar nu mult. Avem nevoie întotdeauna de acea potriveală despre care vorbesc de mai bine de 30 de ani. Potriveala lucrurilor. A, deci asimilare, căldură, combinații, cantitate. Da, stomacul, când eram în Că în anul 2 de medicină generală am început să învățăm despre stomac. Faptul că în mod normal el se făcut să lucreze în două schimburi. Se contractă partea de jos a lui, partea de sus, malaxează și produce o pastă, apoi se contractă partea de sus, partea de jos și începe să malaxeze și gelitiază acea pastă. Când are loc această funcție? Atunci când noi mâncăm un punct de mâncare, adică doi pumni de fapt. Atât. Asta este capacitatea noastră. Și dacă noi mărim această capacitate, avem o problemă. Imaginați-vă că, ca să nu face reclamă, imaginați-vă că aceasta ar fi iar eu, dacă pun pietre în vezica biliară, în vezică, va avea șansa să pierd din puterea fluidului biliar, pentru că se adună mai puțin fluid biliar. Apoi apare izecția fluidului biliar prin canalul ODI și, dacă eu nu am cantitatea, care este normală și am o cantitate mai mică, pentru că în vas am foarte multe obiecte, atunci nu mai pot să mănânc nici măcar la acea cantitate de mâncare. Adică, atât, doi pun. Una la mână. A doua, un alt punct de abordare. Dacă eu am cantitatea normală de vezică, de pieră, și nu am pietre înăuntru, această cantitate este dozată pentru atâta cantitate de mâncare. Dacă eu pun mai multă mâncare, atunci fierea nu va face față. Ce face ea? Emulsionează emulsionează nutrienții. Mai pe românește politică grăsimele. Aaa, interesant! Să punifică grăsimile, da. Și dacă nu pun suficient detergent la mașina de spălat, hainele nu se spală. Deci dacă nu am suficientă fiere, am o problemă. Nu se digeră mâncarea cum trebuie, ardele nu sunt complete și voi avea probleme cu constipația. Și mulți oameni zic, constipație, nu am constipație. Dar e ca la contabilitate. câte băi din gură, atâta trebuie să scoți afară. Ai trei mese, trebuie să ai trei scaune. Ah, păi de ce? Ca să-ți iasă balanța. Foarte tare. Deci iasă balanța, dar... Păi, dar eu știa că dată poți e suficient. Când încep să studiez fiziologia intestinală, intestinelor, vei vedea că atunci când sărurile biliare sunt scăzute vei avea o problemă cu digestia, vei avea o problemă cu arderea completă și vei avea o problemă cu eliminarea, cu constipația. Constipația nu este doar atunci când intrările și ieșirile nu se popa. Asta e exact ca la sexologie. era cum prieteni în China și la un moment dat cineva dintre noi întreabă, e, cum e la voi? Întreabă un doctor. Dar cum e la voi cu ziacularea precoce? Păi la noi e simplu. ejacularea precoce este ori de câte ori bărbatul termină înaintea femeii. Dar la voi, la noi în carte scrie că două 3 minute e suficient, dacă să e mai puțină, atunci e ejaculare A, ah, înseamnă că la voi a fost un bărbat care l-a scris în cartea <sus> nu o femeie. Probabil, nu știu. Deci, la alt nivel, comparativ, E aceeași poveste. Avem nevoie de fieră. Și fieră este produsă de hepatocite. Hepatocitul este un tata morful funcțional a picatul. Picatul este un conglomerat de hepatocite. Arată ca o mică peneție cu multe canale colectoare. Colectează acest fluid și îl duce treptat-treptat în vasul colector adică în vesica biliară. Și vesica asta biliară se umple și când se umple, interesant, grelina își crește nivelul de concentrație și dă semnalul că e foame mare la castel și că trebuie să mănânci. Am înțeles, Foamea aia teribilă apare și când cantitatea de suc biliar crește. Da. Și în momentul în care noi mâncăm, apare acea ejectare a fluidului și apare chimul. Adică, dacă la nivelul stomacului noi avem un pH între 1,2 1,7, atenție! 1,2, 1,7. A modificat pe hasul, la 1,9, deja e o problemă majoră. Pentru că cu cât pierzi din la nivelul stomacului, cu atât șansa de a steriliza mâncarea, de a omorâ acele bacterii, de a distruge acei cotropitori, e mai mică. Și va avea probleme digestive. Și dacă cumva te-a mai lovit ideea să bei apă alcalină la masă, tea pentru că apa alcalină nu e bine să o bei decât la 3-4 ore după ce ai mâncat și cu 2 ore înainte de masă.
0: Adrian, Adrian... Aici e o
1: mare problemă. Și voi termina ideea. Deci cantitatea este importantă. Al cincele aspect, asimilare, căldură, combinații, cantitate, ora la care mâncăm. A mâncat dimineața? Ideal. Am mâncat până în ora 4? E divin. A te compromite până în 5 jumate, 6, este acceptabil. A depăși ora 6? este foarte, foarte delicat pentru că deja începe problemele de sănătate. Ultimul lucru este calitatea. Calitatea mâncării, adică ai făcut acum, mănânc acum. Uh, o mâncare luată de pe foc la mai mult de două ore deja începe să producă foarte multe bacterii, foarte multe agenți patogen și începe să aibă o, o creștere a riscului de am terminat întrebarea am terminat ideea ascult.
0: Adriana, ai, ai prezentat foarte frumos aceste uh, posibilități pentru noi să ne cunoaștem în interior și îți mulțumim foarte mult pentru asta uh, o să trec un pic la întrebările care sunt uh, lăsate de oameni ca să fii mai specific în ceea ce doresc aceștia ce rău probioticele, respectiv varza murată, murăturile, saramura pentru noi?
1: Probioticele sunt foarte importante. Sunt muncitori din fabrică. O să ai fabrică mare, gen Malakta 23, Republica, dar dacă nu ai muncitori, n-ai nici măcar amărâtul o de portar. Ce pretenzii să ai de personal, TESA, de cercetare, specialist? Nu se pune problemă. Acum, prima întrebare din în întrebarea ta este așa. Adrian, ce anume distruge aceste bacterii prieteni pe care noi le numim pre-, pro- și post-biotice? Ce anume distruge? Ori de câte ori scade în corp biotina B7, vitamina B7, aceste bacterii nu mai au puterea de a se hrăni, nu mai prime salariul, nu vor mai munci, nu vor face greva foamei și asta e. Adrian, eu iau probiotice și totul nu îmi rezolv problema. Ok, ia vitamina B7, ia biotina împreună cu probioticele și vezi nu omoră acea biotină. Cum? Cum? Păi, vei să nu mănânci lucruri care distrug aceste elemente numite biotină. Bine, bine, și care sunt alea? Degeaba e probiotice dacă nu e biotină. B7. Degeaba e biotină dacă tu bagi savarine, amadine, dulciuri, bagi, bagi. În momentul ăla e distrus, deci o zi cu savarină, două savarină, deci cu de probiotice vreo șapte zile. Șapte zile corpul are brăneauă. Aduceți-vă aminte că noi, cei care am primis acea viață la țară, bunicii noștri făceau de sărbători ceva dulce și nu era prea dulce, dar întotdeauna de pastic, crăciunul, cozonat, plăcinte și așa mai departe. În rest, mâncau foarte simplu și odată pe săptămână mâncau, așa zis, a frictură. Mult crezut că acest lucru este datorită sărăcii, greșit. În momentul în care am început să studiez această poveste privind nutriția, privind nutriția orto-moleculară și așa mai departe, De fapt, niște nume stufoase care au anumite interese, dar, în esență, cea mai adevărată nutricie este cea pe care o consumau, o o practicau strămoșii noștri. Deci, foarte important, dulțele oferă din când în când. Folosesc în general melasă de curmare, mă lasă de arțar, mă lasă de la prune. Uh, în general, mierea nu poți să o folosești ca îndulcitor. Mierea este un medicament foarte complex și ar trebui cumva să o folosești ca un fel de medicament. Adică să o iei pe stomacul gol, cu puțină apă. Este ok. Dar de ce? Deoarece? Dacă o pun în cafea cu lapte, cafeaua fiind fierbinte, ea e deja acidă, va deveni hiperacidă. Dacă o amesteci cu diverse forme de alimente, deja combinația ea are o problemă, mierea nu va atinge obiectivul și nici mâncarea nu va atinge obiectivul. Ceea ce vă spun sunt lucruri foarte directe, foarte adevărate. Chiar dacă vă supără, o să vă treacă, în momentul în care practicăm lucrurile acestea, veți avea rezultat. Te aud.
0: Adrian, ce fel de grăsimi, Pentru că acum toate patiseriile bagă uleiuri vegetale, nu mai se folosesc grăsimi bune și utile corpului și oamenii s-au îndepărtat de veșnica untură, de o slană cu o ceapă de grăsimile cele care erau utile și necesare și omul avea nevoie de ele.
1: Formatorii de opinie și-au făcut treaba. Însă, legat de probiotice, uh, sunt câteva bune care pot fi luate. Unele sunt în lapte de femei, Că sunt ele italiene, ce nu contează. E femeie, e femeie umană și acele probiotice extraordinar de bun. Nu pot să dau un nume, dar astea pe internet, vei găsi imediat. Știi deja Italia, lapte de femeie, probiotic, gata. Acest probiotic luat cu 10 minute înainte de masă, după două luni de zile, două capsule, începe să producă efecte. Probiotice, la îndemona, toate mâncărurile Produsele alimentare fermentate, există frumos, murături, varză murată, zeama de varză. Da, aduc în noi foarte multe bacterii prieteni care pot să participe la digestia noastră. Noi avem nevoie de alge. și aici îmi o întrebare. Adrian. Majoritatea oamenilor au probleme cu sucul gastric, în general după 20-30 de ani. Înainte, înainte de 90, cam până la 80-80 de ani începește să ai probleme. Dar acum fost la 20 25 de ani ai probleme, la 20 de ani o fată face în part, cu toate că acest hormon, nu un estrogen, ar trebui să o să o așa în buf, totuși se poate în part. Deci cumva materialul clientului se modifică. Aha, deci atunci înseamnă că ar trebui să introducă în alimentație lucruri care să consolideze sucul gastric. Să ne toți oamenii care suferă de colită, de putrefacție, de fermentație, care au probleme cu părul, au probleme cu acidul gastric. Și ei ar trebui să bea un pahar cu apă, cu lămână, o oră înainte de masă, iar la masă să nu lipsească niciodată salata de strecule roșie. Salata de strecule roșie. Uh, și alimente bogate în iod. Algea ar fi super ok. Sau iod biologic. Deci... Această combinație poate să refacă sucul gastric, mai ales pentru cei care au băut mult în papa alcalină. Ei trebuie să aducă pe hasul la 1,3-1,4. Țineți minte, cât noi pierdem puterea pe hasului gastric, cu atât îmbătrânim mai repede, pentru că glandele noastre se degradează. Asta înseamnă că Lichidul și novia, energia sexuală, cantitatea de spermă, fertilitatea și așa mai departe, poate se duc. Deci, este important mereu să fie atent la probiotice. Acum vreau să re- revenim din nou la întrebarea. La grăsimile saturate, unde s-a Repetă-te rog ultima întrebare.
0: Deci, ce fel de grăsimi care sunt bune, care nu sunt bune? Că sunt saturate, mono-saturate, nesaturate, care.
1: Ales, în, în cuvinte sintra. Aici am multe obiecte. Iar eu sunt o grăsime saturată. Când voi intra în corpul acelei persoane, mă voi desatura. Adică voi, voi lăsa toate aceste toxine în corpul Și asta înseamnă grăsime saturată. Când Ce noi folosim grăsimi da. nesaturate, noi intrăm în corp și luăm toate cele moi, saturându-ne pe noi și le scoatem afară și detoxificăm corpul am explicat în cuvinte foarte simple o lecție de două ore de biochimie. Saturat, nesaturat. Noi avem nevoie de grăsimi nesaturate. Nu vreau să dau un moment, pentru că nu vreau să fac publicitate, dar e simplu. Grăsimi nesaturate. Care sunt? Tuc, 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 tuc. Ha! Interesant. Am nevoie de un preselector. Da, avocado, avocado e foarte bun. Bun, și cu ce îl combin. Și deja mi-a găsit tot. Bun. Și acum, mulți oameni vin la mine și le spun, aveți probleme cu margarina. Sunt de cei mai mari mâncători de margarină. Ce ai? Gresin trans. Ce fac acelea? Bun, gresinurile astea ca să fie produse trebuie să atingă un grad de topire de 500 de grade. Cel mai fierbinte punct din corpul nostru este stomacul stomac. 40 de grade. Dar de la 40 de grade la 500 de grade Celsius e o distanță enormă. Noi nu putem să spargem legătura moleculară. Dom'le, jur pe viața mea că eu nu mănânc margarină, nu mă Ascultăm. Cea mai mare cantitate de margarină este în toti ce vei găsi dulcea. ciocolatele, bomboanele, cremul, să se mai departe. Nu rău! Nu mai pot. Păi eu mănânc de alea. Dar n-am știut. Păi ne scrie grăsimea vegetală.
0: Și-a scrie da. pe toate.
1: Da. Grăsimea vegetală. Vrei să mănânci, Da. Caută cu unt de cocos. Până i-am arătul de unde vacă, de capră, de ce fi, e aur. Nu e bun. Dar e la zeci de milioane de mile față de grăsimile trans. Alăs. Noi suntem din spațiu un conglomerat a 63 de trilioane de celule. Aceste celule se văd care este luminițe. Și luminițele astea sunt ca într-o rechea. Dacă ele menține această, această apartenență la răcea, totul funcționează de vis. Dacă noi băgăm greșini în trazi, se produc izolări între celule. Nu mai pot comunica. Și atunci apar multe, 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 multe bisericuțe. Dispare acea ierarhie a informației, a energiei, a structurii par apar multă bisericuță și apar bolile. Aha, deci revin. Avem grăsim saturate și nesaturate. Și noi avem nevoie de grăsimi nesaturate pentru că alea saturate tot timpul le băgăm noi. Uleiuri care sunt procesate termic care produc acroleină și care este o neurotoxină, ne de creierul. Am înțeles. Deci, când bag în mine grăsim saturate, Exact ca acest vas plin cu creioane. creioanele. rămân, vasul se duce. Și când bagă mine lucruri nesaturate, exact ca această cană goală, care se umple cu creioane. Și le-am scos. Se umple cu de toxiune. Am înțeles. Da.
0: Deci în patiserie se bagă de obicei grăsimi, saturate, uleiuri vegetale în toate produsele de patiserie care sunt expuse publicului larg pe lângă toate zonele aglomerate și oamenii își potulesc foamea cu aceste grăsimi saturate după care
1: exact
0: exact alea și te atrage mirosul și uiți de fapt că ele sunt un conglomerat de făină caldă și de uleiuri care ajung în stomac fac mai mult rău decât bine cum putem să pregătim Aha. mintea să nu ne ducem către ele?
1: Simplu. Există trei mari dușmani, localizați încă de acum 10.000 de ani, în Taulism. Pe primul loc sunt la statele. Tot ce vine de la senul privați prevații, oi, vivoricei. Mai puțin, când ești mic și surgi la senul mamei. Ai nevoie de trei ani ca să închizi ciclul de copilare a informațiilor și transferul de aminoacizi. Trei ani de subte. Trei ani în care tu suci și dezvolți cu evoluțiuni, ziri. Deci acea suprafață a scoarței cerebrale devine enormă. Are o putere de calcul fascinantă, multă. Înainte, clar, nu aveau voie să alăpteze copiii mai mult de șase luni. Dar de ce? Aha. Deci, lactatele sunt o mare problemă. Pentru că noi nu avem lactaze, pentru că la trei ani dispar, apar aminazele. Și avem două categorii. Unele pentru, amil- pentru alimente amizonoase procesate termic și altele pentru amidonoase crudă. Avem o secreție la nivelul guri, de ptie sau amilază, și la nivelul pancreatic. Deci, problema este că noi băgăm făinuri supra 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 rafinate. E ca și cum mă întrebea ce părere ai de apă osmotică? Uite-o, băiatule, pentru că asta e mai dificilă decât apa alcalină. Apa alcalină este bună, dar trebuie respectat acest lucru. Dacă ai 20 de ani, până în 20 de ani, poți să, mă, să bei apa alcalină la două ore jumate după ce ai mâncat cu două ore înainte de masă. Dar dacă fii cu nu mai trage, ai 30 de ani, 40 de ani, lungesc a patru ore, Două ore jumate, trei înainte. Știai că dacă un om face pauză alimentară de 8 ore între mese, mai bine de 80% din boli în următoarele 3 luni se estompează până când dispartă tot? Ceea ce tu ai auzit de fasting sau această, acest post fracționat, în sensul că la 16 ore de la ultima masă până la prima masă, a doua zi dimineața, da, dă rezultate extraordinar de bune. Dar asta trebuie să fie starea noastră de fapt. Deci, revenind la problema noastră, lactatele nu avem enzima care se proceseze. să spargă legătura moleculară a lactatelor și atunci ele trebuie să se degradeze noi. Și cumva să le apucăm, dar deja, deja după ce e făcut. Nu uita Dr. Potinger, experimentul cu pisicile, în care a treia generație de pisici nu au mai putut să facă nici pui, dar nu să dea mai departe cunoștință. Nu. Deci, lactatele pot fi înlocuite ușor. Poți să te gândești că la ora actuală avem un miliard 800 de milioane de oameni care nu consumă lactate? Uh-huh. Când eram în China, mă uitam să văd. De există? Nu exista. Apropo, ai văzut un film cu cowboy, cu cowboy mulgând vacile? Nu cred. Pentru că povestea asta e o poveste strecurată de, de-a lungul timpului în ultima perioadă. A doua problemă. Grâul, porumbul, no, nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Există o carte scrisă de mai mulți doctori americani, Brain Grain. Brain Grain. A și la noi, ce anume carbohidrații, zahărurile și grăsimile care ucid creierul. Interesantă carte. Deci, pe primul loc, lactatele. Al doilea loc, făinoasele, gru, porumb. Bun, și cu ce lucruri porumbu? Era un doctor la, la televizor care vorbea de faptul că Stefan cel mare făcea o mămălui mare, 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 pentru că creștea porumbul mai mult decât calul, mai mult decât calul. Și mă mutat la el și am zis, o prostie atât de mare, n-am auzit niciodată. Pentru că pe atunci porumbul era la el la casă în America, de, în continentul american, și ăia, când consumă porumbul, îl trec într un proces special de fermentație pentru a școata acele neurotoxine din el. Ah, interesant. Și atunci, în loc de porumb, se face cel mare mâncat. Ca de altfel, toți din noștri până, până la 1900 aproape, mânca o măligă de mei. Și are o putere extraordinară, de deparazitează, și susține sângele și măduva, și tot ce înseamnă oase, dinți, unghii, păr și mai departe. Și al treilea factor, cu a fost cel mai diabolic cea care l-a creat. Și este Dă o convine. dependență fantastică. În biologia reală a lui Lipton spune că creierul nu numai că nu are nevoie de zahăr, dar chiar are de suferi pe urma zahărului. Bun. Mă rezum acum la idee. de deci, grăsimile. Avem nevoie de grăsimi. Avem nevoie de probiotice. Mm. Un moment, un moment, un moment. Gata, că tot am văzut. Avem nevoie de grăsim, dar avem nevoie de grăsim sănătoase. De exemplu, untul de cocos e foarte bun. Diverse unturi din ulei de moase. Ulei înseamnă nucă, alune, cazu, fistic. De o multitudine de muștraziliene, uh, tot felul de din noastre, da? Sunt bune? Hrănesc creu. Bun, altă întrebare.
0: Ce are curățarea și cum se face ea în corp? Pentru că așa cum ne spălăm vasele după masă, să facem curată în casă, la fel și corpul are nevoie de un soi de curățare și mă gândesc că știm mai multe despre asta.
1: Corpul este ca o casă. Dacă noi avem o alimentație bogată în grăsime a trebuit să bem după masă un ceai de ashwagandha yeah, uh, yeah, yeah, și el el a curățat vasele de sânge Colesterolul mi-a yeah. menținuto limite, limite normale. Colesterolul bun crește. Colesterolul rău scade. Atentție. Toți hormonii noștri. Au la bază procesul de colesterol. Deci, dacă noi avem colesterol bun, noi putem, putem să susținem construcția unor hormoni bun, testosteron bun. Ce înseamnă un testosteron bun? Acela care te face gril, te transformă într-un adevărat bărbat, din muș creează probleme la prostată. Se înseamnă un colesterol rău, acela care îți afectează prostata. Cum ajungem de la colesterol, de la aromatază? Datorită faptului că în alimente se bagă foarte mult estrogen. Și bărbații nu mai sunt bărbați și femeile nu mai sunt femei. Și ajungem să fim doar etichete. Apa nu mai e apă. De Trebuie să fim deștepți. Și pentru asta am trebuie să înțelegem că avem nevoie de creștină. Ai spus frumos de tot când ai zis celebra untura de porc. Untura de porc în medicina chineză vindecă mai bine de 3000 de boli. Dar de ce? În primul rând, este termo-stabilă. Nu produce acroleină. A, da? Da. În al doilea rând, din punct de vedere genetic, este cea mai apropiată de noi. Și ea ne ajută să ne refacem structura ADN-ului. Păi, noi avem de-a face cu proteine, da? Da, și cu aminoacizi, da? Sigur. Și noi suntem legați de acele păsări care s-au reprodus la noi în ultimii 500 de ani. Acele animale, acea, acea moștenire a proteinelor, a aminoacidilor. Și dacă noi dintr-o dată schimbăm păsările, schimbăm porții, schimbăm alim, alimentele, de genul acesta noi ce facem? Vom avea o mare colaps la nivelul ADN-ului. Ah, interesant. Da, așa că e bine să ai o la țară și să-ți faci mâncarea ca la țară. Deci, este important să avem de-a face cu acele grăsimi care să ne ajute pe noi. Grăsimile sunt importante. Există o nutriție, un o, o, o sistem nutrițional care a fost descoperit, de fapt descoperit scos în evidență, și anume nutriția paleo, ceea ce mânca omul ca verdelor. Și acolo observat că el mânca foarte multe grăsimi nu avea probleme de sănătate. Da? o da, greșimi bună. Da. Deci, revenim la întrebarea care a pus-o, cu curățarea, în primul rând, până la curățare trebuie să ne punem ordine în viața noastră. Pentru că dacă noi mâncăm haotic, dormim haotic, facem sex haotic, bem haotic, degeaba curățăm. E ca un pahar care îl bade în apă caldă, apă caldă, apă rece, puf, a plenit. Ah, deci întâi trebuie să ne punem ordine în viață, da. Și dacă vrem să facem o curățare, cu ce să o facem? În primul rând, trebuie să alegem o apă de calitate. Cea mai bună apă e apa de la civetă. Aia e cu clor. Este cea mai bună apă și este la mii de mile, de părtare, ca și calitate, față de cea cu flori. Care mm-hmm. e la plastic. Acum, <laughs> ce trebuie să facem noi la acea apă de la civetă pentru a o face și mai bună? Păi, în primul rând, trebuie să găsim niște filtre, Adică avem nevoie de niște prefiltră și avem nevoie de un filtru care să funcționeze ca un dinamizator. Wow! De o poveste de care mă ocup de mai bine de 30 de ani. Apa, cea mai misterioasă substanță de pe această planetă. Singura substanță care nu se subordonează a celor legi fizice și chimice, care sunt perfect valabile pentru celelalte. Când în viață nu să se contracte, se dilată. Și tot așa. Nu vreau să intru la mântul. Deci, dacă ai o chivetă în casă și-a pus Dumnezeu la în cap, trebuie să ai minte, să gândești și să te gândești. Doamne, ce fac acum? Îmi cumpăr un prepiltru. Păi ce cumpăr? Un filtru textil. De ce? Ca să oprească rugina și particulele mari. Aha. Și s-i pe urmă ce pun? Un filtru pe bază de carbon. Carbon argint, dar îi găsesc, sunt bun. Și pe urmă ce pot să pun? Un filtru care în, îmi dinamizează apa. Dacă nu știu prea mult, nu am bani prea multe, prea mulți bani, atunci găsesc ceva prin oraș care să creeze un câmp magnetic și să facă în așa fel încât apa să fie în spirală și nu o linie dreaptă. De ce? Probabil că nu îmi întorc o o super emisiune despre
0: treaba. Ar fi cazul. Hai să ne, să ne ducem un pic. Uite, sunt foarte multe întrebări care da. nu știu cât timp o să avem. Unde sunt unde...
1: întrebările? Să le văd.
0: Sunt întrebările în chat pe YouTube. Ne întreabă Elena Timofte. Ce fel de carne, Adrian? Și de unde? Ce
1: fel de carne să mâncăm?
0: Da, și de unde?
1: Nu contează ce fel de carne mănânci. Contează să scoți din ea ceea ce nu e bună. Adică să-ți faci de un aparat de ozon, să ozonești carnea, să scoți toți acei hormoni, toți acei nitriți, nitrati, sulfiți, toate timcanele, să le neutralizezi. Doi, contează ce carne mâncăm. Dacă noi, atenție, putem să facem o ingle la 90 de grade, atunci noi putem mânca cam 40-80 de grame de carne de trei ori pe săptămână. Dacă mânimele noastre sunt așa, atunci mai rar. Nu avem nevoie de aminoacisi. Oamenii deștept mănâncă supă de carne, nu carnea. Adică esența cărmini. Adică cu una apa rece pun carne de când e apa rece și tot ce e bun în carne se duce în apă. Dacă vrei să concentrezi sub nutritive în carne, atunci o, pui, o tai micuța și o pui în apă clocotită. Deci, carnea cea mai bună este cea care crește pe teritoriul tău, pe teritoriul tău, Carnea cea mai bună este ceea care crește în ograda ta, în orașul tău, pe lângă orașul tău. Carnea cea mai bună este cea care are cât mai, cât mai puțin de-a face cu hormon, vaccinuri, injecții și toate nebunile posibile. Dacă totuși nu ai această posibilitate, atunci măcar iau o carne proaspătă, și folosește ordonatorul pentru a scoate toate acele nopce din carne și, pe urmă, poți să mănânci. Nu uitați! Cea mai periculoasă carne nu este porc. Porcul este de 1000 de ori mai bun decât vita. Vita este principala dimovată de ceea ce se numește gută. Guta. Guta acele dureri care apar la nivel articular datorită concentrației crescute de cristale acide. Altă întrebare.
0: Mâncare gătită termic, mâncare nepregătită termic?
1: Trebuie să fii deștept să fii și cu la în pont și cu burta plină. Cred că mâncarea făcută la ochi. Ocul e ca un bol și pe alte le mici repede, adică ceea ce în bucătăria chineză se numește frige și mișcă repede, în așa fel încât sistemul de apărare al acestor elemente vegetale se pice, să cadă. Marea problemă a veganilor este că ei pierd multă energie mâncând rece și pierd și mai multă energie luptând cu forțele armate ale tuturor structurilor din. Și noi avem nevoie să rupem acele frontiere prin a le pârpări un pic acele legume, a le un pic, ale le un pic, dar nu atât de mult încât enzimele să fie distruse. Noi avem nevoie de enzime și asta este maniera corectă de a procesa o mâncare. Bun. Deci, cald e mai important de de ori decât orice altceva. Dacă uh, poți să prini, să fii și cu murta plină și cu glana în pot, adică și cald și cu enzime, atunci este perfect.
0: Uh, indigestia, colonul, sindromul colonului iritabil, foarte mulți oameni au avut problemele astea. Ce soluții aduci pentru ei?
1: Ce e colonul irritabil? este o fabrică fără muncitori. Se corodează, tată! Cum îți revii după acest sindrom? Sunt trei factori care întrețin colonul irritabil. În afară de situația în care om mănâncă super condimentat, mâncăruri mexicane, thailandeze, indiene și așa mai departe. Totul se de floră. Dacă un om cu probleme de genul acesta, cum ar fi probleme și mai avansate, cum ar fi ulcerul, răne acolo, ar consuma suc de mere, de, de mocov, timp de 40 de zile, de două ori pe zi, o cană și ar vindeca rănile. Dacă el lucrează asta împreună cu mâncăruri pasate, cremă, supe cremă pe bază de dovleac, dovlecei, ciuperci și așa mai departe, fără să introducă în alimentație făinoase, pe bază de grâu, porumb, orez și fără să introducă lactate și zahăr, da. Lucrând la repopularea florei, în șase luni de zile dezai normal. Și în cazul în care vrea să accelereze procesul, cea de ce de obligiane o face mult. Ce obligiane? Papură! Rădăcină de papură! A. Ah. Mai departe, de gândă de ce? Deci, un colon irritabil este un viol la adresa, un viol repetat la adresa sistemului digestiv. Așa cum o femeie, dacă este violată de multe ori, dă în vaginism, vaginul ăla se strânge de nu în între nici măcar o gămărie de la fel. Și colomul nu mai suportă, orice bagă să strângă, orice bagă declansează spasme. Și atunci trebuie să știe, are nevoie de căldură, fracămânire, palming, începând de la isofac, stomac, godem, zezuni, leonțe, să mai departe, până când își pune ordine și face flora. Mai departe
0: alimentele care pe care tu le ai luat din Asia, respectiv ginsengul, gimbirul, turmericul, sunt ele alimente care pot repara boli în corp.
1: Conform a ceea ce spune Hipocrate, alimentația trebuie să fie medicament, și medicamentul hrană. Așa?
0: Așa spunea cineva chiar acum pe YouTube,
1: citeam. Bun. Nu văd YouTube-ul. Dar probabil că gândirea lui ajunge până la mine. Deci, uh, alimentele din de Asia sunt bune. ginseng este bun. Dar dacă consum ginseng simplu, trebuie să ții cont de ceea ce Mihail Sadoveno n-ați în cont. A zis, lasă! Eu știu, am medicine și știu. Niciodată să nu începi o cură cu ginseng. Vara sau iarna. Întotdeauna să începi primăvara sau toamna. Important. Al doilea lucru. Ginsengul de la 2 dolari kilogramul până la 50.000 de euro gram. Depinde de calitatea lui. Am avut ocazia să iau un semn de calitate chiar de la mama lui, din China. mai mei mi-au arătat, m-au învățat. În primul rând, este foarte interesant. Sticluța în care era, era foarte caldă, aproape fierbinte. În noapte, emite o lumină violacee și pulșatorie. Dacă îl țin în palmă, Pământul, într-o dată, se aparcă să moaie și devine vie, foarte maleabilă, foarte catifelată. Absoarbe și degazează mult și. În general, noi aici, în societatea noastră, vorbim de genezeng alimentar. Nu o problemă. Nu okay. Care este particularitatea lui? De ce el e atât de urmărit, de căutat? Are foarte multe elemente rare. Și acolo unde crește din 40-50 de ani mai crește mic. Are capacitatea de a absorbi totul, toată esența Pământului. Aha. Spirulina este bună. Turmericul este un foarte bun antiinflamator. Este ceva extraordinar că atunci când e antiinflamatoare prea multă, dai hemoragie. Faci hemorazie la nivelul stomacului sau diverse hemoragii oculte și ai probleme. Dar turmericul, curcuminul, curcuminul, excelent. Pentru că la nivelul hemoglobulinelor restaurează ordinea naturală și dintr-o dată inflamația scade. Și mm. faceți gândirul. Ghimbirul este minunat, dar niciodată nu-l așa ca atare, direct. Întotdeauna trebuie să adăugați o grăsime. Ori de cocos, ori în China, în Thailanda, beam cei de ghimbir cu lapte de soia și apoi cu lapte de cocos. Excelent! Pentru că altfel arde, usucă sângele. Deci trebuie să fii atent la acest factor.
0: Deci se știe doza.
1: Să-și la gurt, să nu te începe tratare, dar în același timp trebuie împreună cu o linguriță la o cană, o linguriță de mună de cocos, e perfect. Dacă ai lapte de soia, e ok, se pot combina. Cam jumătate, cantități egale. Altul
0: trebuie. Dragule, văd magazinele pline și vedem cu toții că ne mai ducem și pe acolo. Așa. Pasteurizate, rafinate, procesate, trecute prin toate sistemele de eliminare a nutrienților vii și ni se pun așa într-o pungă și într-o etichetă coloristică extraordinară. Ne bucurăm, a, uite ce bine arată, hai să luăm să-l mâncăm. Îl băgăm în să îl plătim eventual scump, Mergem acasă și ne bucurăm de acest Ospăț culinar care mai mult demontează funcțiile vie ale corpului decât să ne dea viață.
1: Și întrebarea este cum să facem, să conștientizăm că lucrurile nu sunt ceea ce par. Corect? Corect. Uh, părerea mea este că ar trebui, în mod normal, să.
0: Decât să
1: ne... Ar trebui în mod normal să ne dăm seama că tot ce înseamnă pasteurizat înseamnă mort. Fără enzime. Deci, fără enzime. Și asta e o problemă. Deci, trebuie să ne gândim la această poveste. Cum să facem noi să intrăm în normal? Exact. Parerea mea este așa. Noi avem nevoie de enzime pentru că enzimele nu au doar capacitatea de a fi de catalizator în corp. Enzimele sunt în rezervoare de recipiente de energie. Majoritatea oamenilor sunt bolnavi pentru că au o lipsă masivă de energie. Și deși noi cumpărăm cruzități, ele trec prin un proces de iradiere pentru a fi conservate, a ține mult. Aduți aminte de acel mări care mușcai un pic și peste 5 minute era negru, negrit, oxidat. Cine făcea acel proces de oxidare? Enzimele? Uneori dă de fructe, de mere, care mănânci și încă te corodează. Adică au atâtea enzime încât te apucă foame. În pozumat de ori te gândești, mamă, ce mănânc? <coughs> Ei, când aveam ușor să da asta, zi Dumnezeu. De curând am întâlnit niște mere fabuloase. Am mâncat și pentru prima dată am simțit, după mult timp, am simțit această foame teribilă. Și când m-am dus să mă uit la mărță negriță aproape instant. Și am zis, wow, asta e o sursă foarte bună, trebuie menținută. Deci, ce facem? Mâncăm o hrană pasteurizată și adăugăm enzime extra? Sau mâncăm o hrană în care se conține enzima și... Să fie procesată termini, dar într-un mod deștept, adică la loc, ce vrem să facem? Dacă nu vrem să fim vii, să fim efervescenți, atunci avem nevoie să mâncăm viu și totuși cald. Asta sună cam nici păcat, nici în căruță, nici îmbrăcat, nici dezbrăcat, exact dacă am povestea cu fata de împărat. Știi? Însă... Dacă înțelegi exact ce vreau să spun, va fi o reușită de plină. Pentru că chiar dacă oamenii practică, dar mănâncă numai uscături, nu au în ce să încorporeze acel ciut, acea prană, Și eu îmi întreb, practicat? Da. Și la ora actuală noi avem o divizie de aparate care pot să testeze să verifice, să măsoare energia vitală, energia sexuală, energia mentală, energia ceacrelor, modul cum curge energia prin corp și modul cum poți să te antrenezi, să câștigi această energie. Aparate care pot producă energizarea celulelor, energizarea glandelor, din glandelor sau optimizarea, procesul de optimizare. E mai științific. Ca să evităm cuvântul vindecare și alte de bun. Deci, tot ce putem măsura, putem controla. Dacă noi putem măsura, putem controla. Și dacă noi măsurăm, la început, probabil că mulți vor fi decepționați. Eu am crezut că sunt un avatar, dar sunt sunt în faza de bolnav și trebuie să mă vindec. Și asta era povestea care o auzeam mereu, foarte des, când plecam cu grupul mari de oameni, așa zis mari, în striguri, avatar din Europa, în Asia. Și când s-a de acolo, puțin, foarte puțin ziceau, ok, am aflat că sunt undeva la genunchiul voastră și vreau să devin un om puternic. În rest, toți îndreau în depresie și se ziceau, nu mai vreau să văd China, nu mai vreau să văd maestrii, nu mă îmi plac aparatele, nu mă mai joc. I-am luat și mă duc la mama acasă. Ok. Următoarea întrebare.
0: Ne întreabă Elena Timofte ce știi despre nutriceutici?
1: Din ce punct de vedere vreau să răspund?
0: Eu nu știu prea multe despre, de asta te-am întrebat pe tine: că ea spune că tu ar trebui să știi. Și mă gândeam că a insistat cu această întrebare de mai multe ori în, în această seară.
1: L-am întrebat în ce punct de vedere vreau să-i răspund, pentru că aceste nu-traceutice, într-adevăr, ele sunt produse de, de origine vegetală, multe merg pe ideea de a curăța vasele. Altele merg prin ideea de a curăța organele, iar altele merg prin ideea de a curăța ciul. Mă auze, domnița?
0: Da, este aici, e prezentă.
1: Deci, cum adică o curăță vasele? Deci, elemente care pot să curățe, să elimine, efectiv, acele plăci de colesterol, acele conglomerate care se depun pe vasele de sânge vasele pe noastre și care blochează sistemul membranar celular. Toată lumea se plânge că nu avem calciu. Nu avem calciu! Dar noi avem atâta calciu fabulos de mult, numai că este blocat în membrană. De ce? Lactată. Și noi ce facem? Folosim ultraziutice? Nu! De ce? prea mult bani, prea multă bătaie de cap. Ce-am putea folosi? Magneziul. Și magneziu? Uleiul de magneziu. Când noi băgăm magneziul în corp, la nivel membranar celular, se eliberează calciu? pentru că toți păi zic, da, lactatele aduc calciu, da, aduc calciu de care noi nu avem nevoie și el la un mediu se fixează exact în zonele articulare dar nu hrănește corpul. Cei mai mari mâncători de la sunt americanii consumă până la 5 litri de lapte cu orice formă, pe zi. Au cea mai mare rate de osteoporoză și toate problemele care apar la nivel de structură oșoasă. Înseamnă că nu e o poveste adevărată. Revin în apărerea nutraceutice. Uh. E o poveste frumoasă, anume că ar face ceva, ele chiar pot să facă, dar nu pot să ducă până la capăt procesul. Pot să ajute, pot să fie extraordinară în dezvoltarea aterosclerozei sau sclerozarea vaselor coronarienă. Aha! Eu am văzut uh, sisteme în China cu o mulțime de produse care au fost gândite acum 7 8 10, de ani și care chiar curățau sângele. În momentul când sângele era extans, în prima fază era alb decât de toxic era, avea ca niște buburuți de albe și mirosea ca o hasna, și în a doua fază, după ce lua acel produs, sângele era roze ca un sânge de copil mic.
0: Ce produs era acesta?
1: Nu putem spune că nutraceuticele sunt ceva nou. Nu. Ideea cine e bună, însă trebuie să mai departe. Adică este un baston de care să te ajut, dar nu te duce până la capăt. Ai nevoie să înțelegi cauza pentru care a ajuns în situația aceea. Dacă nu elimini cauza, e ok, te ajută momentan, dar pe nu te mai ajută. Altă întrebare.
0: Ce elemente De era asta care curăța sângele în China?
1: Potem? Când Ce durează? E? Două zile. Azi, ei, sunt mâine e curat.
0: Păi și se găsește?
1: De mii de ani, de 80.000 de ani se găsește. Nu uita. Medicina chineză, în toate tipurile de medicine pe care le-am întâlnit, este ca idee de bază, merge pe următorul algoritm. Să iei acel produs o dată, de două ori, o săptămână, o lună, trei luni. Top! S-a rezolvat? Da. Mai ei, mult. Mai ai nevoie de așa ceva? Nu. Ah, interesant concept. Păi și tratament înseamnă că administrezi un produs, o zi, două, o săptămână, două, o lună, două, trei și finis. Gata. Nu mai e. interesant. Există o carte de acum șapte de ani despre suplimentele alimentare. Sunt peste 30 de de suplimente. Iar ei vorbesc despre principiile administrării suplimentelor. Și este o întrebare ce am primit-o cum se spune cum să luăm suplimentele ca să nu lăsăm corpul, să-ți pierdă abilitatea de a crea nutrienți pentru noi. Că dacă tot import, afară, îi împorți, împărți, industria ta propriu nu mai produce nimic. Dacă tot e hormon de import, fabricile tale mor. Nu mai produc nimic. Și atunci răspunsul este următorul. 4 zile din 7 ia suplimente. La început poți să iei 7 7, după 3 luni 6 din 7, după încă o lună 5 din 7 zile, apoi după încă o lună 4 zile din 7. Poți să apoi aceste trei zile să le alternezi, o zi da, una nu, sau o pauză de trei zile în care nu e sau două zile. Vezi cum ți se asează. În acest mod, vei putea lăsați industria proprie să trăiască și vei putea să îți problemele din afară. Deci, este foarte important să... Luăm suplimente, dar trebuie să ne gândim dacă acele suplimente optimizează procesul nostru, aduce lucruri pe care noi nu putem să le producem, de exemplu, cum ar fi aminoacizii esențiali, care nu pot fi sintetizați de corpul nostru. Da? Avem nevoie de Și aici aș vrea să spun ceva mai important decât mutaceudicele. În spatele de acestei povești se află o glandă, numită glanda tiroidă. Această glandă, dacă ea este puternică, dacă are energie, dacă noi o cultivăm și o antrenăm, noi vom avea o voință debordantă, vom avea o putere de fier, de a duce lucrurile până la capăt, de a avea o creativitate bună pentru a găsi soluții la problemele care vin în întâmplarea noastră. Deci, o tiroidă bună este E Este un subiect atât de interesant încât e bine să-l notezi.
0: Da, așa, așa o să facem. Cum
1: să dezvoltăm centrul voinței? Centrul voinței este tiroida. În viitor e un subiect bun. Altă întrebare.
0: Care sunt trei top suplimente necesare, stic necesare?
1: Ha, întrebarea este cam așa. Ce alimente să mănânc care să conțină un grup cât mai mare de elemente? Dacă mănânc doar cartofi, devin cartofi. Deci nu pot să mănânc doar cartofi, trebuie să mănânc alimente sau să aduc suplimente care să mă ajute pe mine. Și Aici consider că clorela este de departe una din lucrurile esențiale ale noastre. Chelp, clorela, foarte bun. De ce? Nu are rău să spun că orice om citește prospectul și îi dă seama de ce. Nu face reclamă. Al doilea aspect. Noi avem nevoie de suplimente care să aducă acisi grași nesaturați, care să îmbogățească capacitatea noastră de a produce hormon. Mai de într-o emisiune cu tine, la o întrebare foarte deșteaptă, pusă de tine, a spus că omul este atât de tânăr precât de flexibil este coloana vertebrală. Iar acum adun și spun că omul este atât de prolific și de tânăr, efervescent, pe cât de bine funcționează sistemul glandular. Antrenamentul, sistemul glandular este o cheie de voltă. Și noi avem nevoie să ne gândim, ha, ce legătură ar fi între clorela, chel, sistemul glandular, bună treabă, am acis. Am vorbit despre acea celebră formulă, anume, proteine din cânepă, cu ananas, cu ceva oleaginoase, la un blender, ca un shake și dacă e dimineața la 4-5 ca un accelerat. E super prolific. Aha! Dar această făină proteică de cânepă, pudră proteică de cânăpă, ce aduce? Păi aduce formula completă de aminoacizi esențial și mai esențial. Și ananasul? Păi ananasul ce se facă? par de legătură moleculară foarte ușor și accesează imediat creierul și tot sistemul accesează aminoacid. Sunt piese de schimb și te renoezi. Mmm, interesant. Și afa cu lămâie chiar trebuie băută, bineînțeles. Și noi avem nevoie, când vorbim de suplimente, ce suplimente, ce nutrienți avem nevoie să știm că 80% din procesul ta este susținut de curățarea sistemului limpatic. Și că dacă noi nu curățăm sistemul limfatic, putem să luăm... Nu de suplimente, nu se întâmplă nimic. De aceea, pentru noi este important partea de periaj limfatic. Periajul limfatic este o altă cheie de multă. Încă un lucru, am spus, repet, uleiul de magneziu parenteral sau chiar oral poate fi un succes real pentru corp. O baie caldă, cu magneziu, orice durere musculară, orice tensiune, orice of se duce. Te simți bine. Dacă tu te simți bine cu tine, toată lumea se simte bine cu tine.
0: Dragule, ești era, o moară.
1: Era o poveste în Iași și am mai spus-o, dar nu mai spun. Mergeam cu o doamnă la un curs și se cu soțul Doamna Rușoica, fiindcă era profesor de biofizică, întreabă, Ioane, ai mâncat? Am mâncat. Ai dormit un pic. Am dormit. Te simți bine? Da. Atunci, du-te sănătoși. Dacă tu te simți bine cu tine, toată luna să vă simți bine cu tine. Pentru mine a fost un insight. Pff. Am zis, wow! Deci, trebuie să te simți bine în pielea ta. Asta este cheia de a te simți bine și oamenilor să se simtă bine cu tine. Uh,
0: și o ultimă întrebare, pentru că vreau să ajung și aici. Noi acum în acest consumerism care ne este nouă ofertat în fiecare zi, dăm foarte mulți bani cam într-o lună de zile pe mâncare și am stat să analizez, să văd de fapt, pe ce cheltuim noi acești bani lunar de ani, de zeci de ani în spate? Și vreau să te întreb, care-i viziunea ta de cât merită să plătești mâncare?
1: Nu uita. Primul aliment esențial e somnul.
0: Care nu costă.
1: Dacă nu dorm la timp, nu mai contează după urmă, după urmă ce faci. Deci treceți de ori de vremea și treceți de, de vremea. Părerea mea este simplă. Oamenii plătesc din ce în ce mai mult în egală măsură cu lena care se dezvoltă din ce în ce mai mult în viața lor.
0: Ce bine ai spus-o Ce bine ai spus o pe asta.
1: Uh, asta. Uh, un profesor de-al meu, Bălățeanu un om extraordinar, uh, am făcut patru ani. Dar în care am la orele lui din anul 2. Uh, unul fabulos spunea că, și încă un prieten al meu doctor, spunea că problema oamenilor la ora actuală nu constă în suplimente și recete. Constă în faptul că mănâncă prea mult și se mișcă prea puțin. Și de fapt, aceste două părți controlează boala sau sănătatea. A trebuit să mâncam de 3-4 ori mai puțin și să ne mișcăm de 4-5 ori mai mult. Și atunci lucrurile cumva s-ar echilibra. Dacă a observat, au fost perioade în viața ta că nu ai bucat să mănânci de 2 ori sau de 3 ori, poate ai mâncat odată. Cu toate acestea, te simți extraordinar de bine și prolific și creativ. Și aproape fără o și te întrebai, wow, dar astea de a mâncat așa un pic, și doar atât? Și cum e posibil? Și asta ar trebui să ne da de gândit. Ați vrea să mai spun ceva. Există un supliment, K, care, care controlează aproape toate suplimentele. Și acest supliment K controlează producția de ATP celular. Adică energia celulară. Adică mitocondrile vor produce mult mai multă energie. Dacă ele produc mult mai multă energie, noi ne vom simți mult mai bine. Pentru că acea energie va fi suficientă să poată să producă tot lanțul de neurotransmițători. Și anume serotonină, melatonină, pinolină, DNT și așa mai departe. Dacă noi nu avem suficientă energie, Ceea ce română este duce în direcția menținerii vieții, dar nu menținerii calității vieții. Și atunci noi dăm în depresie, în chietate. Și atunci noi avem nevoie să înțelegem cum să creștem energia celulară. În războiul din Golf. Soldații americani consumau acest produs atunci când erau gazat sau erau, treceau prin zone cu gaze sau toxicitate crescută. Și anume, vitamina B3 sau niacină normală, nu din aceea nouă flești, a ok.
0: Adică Dar... apă, apă cu tărețe, bem apa și luăm uh, vitamina B.
1: Vitamina B3, niacina, este foarte puternică. Noi avem un deficit atât de mare, încât dacă luăm o capsulă, nu se aprinde și călcâiere. Adică, efectiv, vom simți ce înseamnă încălziți. Și atunci e bine să luăm o capsulă, o, o despărțim pe <coughs> o hârtie îndoită și... O întindem ca o liniță și o împărțim în 10 bucăți. În fiecare dimineață luăm o zecină. A, iau o zecimă, mână 2 până mâna 30, până când în 10 zile ajung să le iau o capsulă. Aha, în 10 zile pot să iau o capsulă, da? Și ce face ea? Este extraordinar este una dintre cele mai puternințe care poate să refacă colesterolul bun și să scade colesterolul rău. Când eram în facultate, în ultimul an, la Medicina de familie, mi-a aminte de la acea profesoară trăbuță, care a spus că statinele, statinele uh, au multe riscuri colaterale, și multe contraindicații, dar vitamina B3, neagina nu, decât foarte puțin Și eficiența era cu mult mai mare decât celelalte. Pentru asta i-am mulțumit. A fost o drăguță. Fără de mea, vizavi, că tot m-au întrebat oamenii, merită să faci facultatea de medicină? Este cel mai bun training pentru creier. Merită să o faci. Nu e nevoie să-ți bați capul să lucrezi în sistem, dar este bine să o faci pentru ca să-ți formezi o gândire și să înțelegi natura lucrurilor cum se mișcă. Ok, dacă vrei merg la un doctorat sau merg pe ideea de a fi nutricionist, de a fi fitoterapeut, de a fi acupunctor, de a fi... E ok, cum vrei, dar părerea mea este că am făcut patru facultăți. Și dacă mă întrebați care m-a încântat cel mai tare, a fost medicina. Și asta a fost în țară. În afară the a făcut multe, multe alte. Moscova, în Elveția, Anglia, Franța, Spania, Rusia, Asia. Și acolo am învățat lucruri extraordinar de interesante. Dar nu sunt de subiectul nostru de astăzi Dar răspunsul meu la acea domniță este merită, Pentru că te vei întâlni cu cele mai incitante Informații din viața ta Alte întrebări
0: Dragule, s-a cam dus timpul Uite, Stăm de o oră și douăzeci și
1: uh, Cu mine trece timpul atât de repede Parcă a spune 10 minute
0: Aș spune la fel și Dar și vin
1: cu unul întrebări foarte la obiect Foarte bune
0: Dragule, aș spune să mai abordăm subiectul Și mai specific într-o emisiune ulterioară Pe care o să ți-o cer încă de pe acum Pentru luna decembrie Că în noiembrie avem alt subiect Și vreau să punctăm și mai multe lucruri specifice Cerințelor oamenilor care ne urmăresc Pentru că oamenii au pus multe întrebări Am răspuns la puține pentru că a intrat Foarte bine în subiect ca să dezvolți pe înțelesul tuturor aceste lucruri. Se vede că ești o comoară care ai strâns foarte multe lucruri. Cred că a dispărut Zoomul O să intrăm la loc imediat.